0: Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti La colla mi
1: fuoreva, Santo subito Comunicazione Italia Santa subito dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2213, dodicesima edizione. Le case degli italiani sono sempre più abitate da gente che ha scansato le patrie galere, così si diceva una volta. Si tratta dell'unico rimedio contro il disumano sovraffollamento delle nostre carceri. Non farci entrare più nessuno e mettere fuori quanti è più possibile. È la parola d'ordine. Eh, oh. Sì, è il momento buono per i delinquenti di soddisfare il loro sogno nel cassetto.
0: I sogni.
1: In tempo di saldi si acquista un oggetto che può essere di abbigliamento o di altro genere, sognato ma troppo costoso per acquistarlo e allora si attendono i saldi appunto quando si dimezzano i prezzi. Lo stesso accade per tanti delinquenti. Aspettano il decreto svuota carceri per compiere la rapina tanto sognata, tanto agognata o per derubare la vecchietta della porta accanto e così non passa giorno che la cronaca non riporti episodi di violenza, di ruberie, di reati contro la persona o il patrimonio da parte di delinquenti di mezza tacca, prontamente acciuffati e altrettanto prontamente portati davanti al giudice che li pone, tanto per fare una cosa poco originale, agli arresti domiciliari l'italia è diventata l'eden anche per i malviventi internazionali che si fanno il tour delle ruberie dello spaccio veloce dello scippo il fatto è che il nostro paese non è più un paese di santi se mai lo è stato tra i paesi occidentali vantiamo uno dei più alti tassi di criminalità eppure incredibile ma vero si sono spesi fiumi di denaro per palazzi in cui ospitare autorevoli servitori dello stato e non si sono costruite nuove carceri anzi per la verità ne sono state costruite ma non sono mai state frequentate da reclusi tanto che versano in condizioni di totale abbandono o sono state adibite ad altri usi insomma si sono trovati capitali enormi per rimborsare le trasferte extra lusso di tanti impiegati della politica si sono materializzate tante evasioni fiscali totali per cifre a tanti ma tanti zeri ma non si è trovato il modo di realizzare strutture carcerarie decenti per i detenuti e per per le guardie carcerarie che in prigione ci vivono e ci lavorano tutti i giorni. E il dubbio serpeggia, sentite come serpeggia il dubbio, non è che la trascuratezza nei confronti di questo stato di bisogno sia il preludio per arrivare a promulgare indulti?
0: Continuiamo così, facciamoci del male.
1: Continuiamo così, Nani Moretti. Parliamo dei reati ambientali. Sono in aumento, lo afferma Legambiente attraverso un suo dossier che rileva come lentezze amministrative e illegalità diffuse non risparmiano neanche le aree protette. Il rapporto si basa sui dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato che fotografa la triste realtà della criminalità ambientale. Scrive Legambiente che nel Parco Nazionale del Cilento, a Vallo di Diano, l'aumento dei reati ambientali in tre anni è stato di oltre. On- Oltre, oltre il 43% Oh mio Dio! Oh mio Dio, oltre il 43% e pensare che se oggi l'Italia è uno dei paesi d'Europa più ricchi di biodiversità è grazie alle aree protette che hanno saputo unire la conservazione dell'ambiente allo sviluppo sostenibile locale promuovendo la green economy in modo tangibile, concreto la conclusione del dossier è che per salvare i parchi italiani è necessario rafforzare i controlli rivedendo anche il quadro normativo ecco, mafie e speculatori minacciano da sempre i tesori ambientali e oggi sono aiutati dalle tecnologie sofisticate proprio come si usa nella peggiore e devastante delle guerre infine un'esortazione: la battaglia dei parchi non può essere persa continuiamo la terapia la palma d'oro che ci ha assegnato l'Europa come paese europeo più corrotto porta con sé una verità che fa davvero male perché colpisce tutti ma tutti noi Circa un terzo del reddito che produciamo è sconosciuto al fisco. Questa è la media, ma c'è il nostro mezzogiorno che, ambito per le sue bellezze naturalistiche, per il clima, per la gastronomia e per la simpatia dei suoi abitanti, è stato calcolato che tra criminalità e reddito sommerso sfugge al fisco per oltre il 40% della sua attività economica. Oh. Oh, 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 40% e si badi bene che la causa non è da debitarsi soltanto alla criminalità che pure incide e molto ma anche alla pubblica amministrazione non si hanno dati certi ma sembra che l'alta velocità in Italia costi 10 volte di più di quella realizzata all'estero ci deve essere una spiegazione certo che c'è la nostra borbonica macchina burocratico-amministrativa fa lievitare tutti i costi e sentite come li fa lievitare a partire da quelli degli uffici e riesce a rallentare qualsiasi opera. Dal raddoppio della Firenze-Bologna, inaugurata numerose volte, ma ancora da fare alla TAV in Val di Susa, dove per progredire coi lavori è stata necessaria addirittura la presenza dell'esercito proprio come accade nei paesi dove c'è una perenne rivoluzione. In quanto ai ritardi dei lavori, ma anche per le operazioni più semplici, quotidiane, come l'ottenimento di una licenza, abbiamo una burocrazia paralizzante, che ostacola e provoca anch'essa, con la sua lentezza il diffondersi delle bustarelle dei favori e delle manovre nascoste. Con tutta questa burocrazia. Perché c'è ancora chi si stupisce se le aziende estere non investono un fichetto secco in Italia? Soltanto un masochista investirebbe in un paese in cui la tassazione e la pressione fiscale sono alle stelle. Il sistema giudiziario è più lento di una lumaca narcotizzata e la burocrazia fa perdere tanto tempo e denaro. Questa è la realtà di una grande nazione. È la realtà di una grande ma grande nazione Cambio argomento La vita moderna con donne e uomini impegnati nel lavoro fuori casa Porta a una condivisione di compiti non più distinti come una volta a seconda del sesso In un clima di parità, di diritti e di doveri Maschi e femmine si alternano nei vari lavori domestici A seconda della disponibilità e delle attitudini uguali, Sono uguali, uguali. Gli uomini e le uguali. sono uguali Sono uguali ed è così che sempre più spesso sono i mariti a portare fuori il cane, mentre in casa le mogli preparano i figli a uscire per andare a scuola, o nel caso delle festività è sempre il marito a portare fuori il cane, mentre le mogli preparano il pranzo. Insomma, il cane tocca sempre a lui. Altre mansioni, invece, sembrano essere molto gradite a lui della coppia, come andare a fare acquisti al supermercato. Fare la spesa è diventato un compito dell'uomo, e ben lo sa il marketing che ha prontamente modificato le confezioni dei prodotti che dagli scaffali del supermercato occhieggiano attraenti per un acquirente di sesso maschile. Scritte, confezioni e colori vengono studiati per conquistare la sua attenzione. La tendenza un po' come tutte le tendenze viene dagli Stati Uniti, da sempre abituati alla clientela maschile. Il fenomeno poi si è diffuso anche da noi per uno stato di necessità, visto che sono sempre più numerosi i single e gli uomini separati. Fanno veramente sorridere alcune etichette che strizzano l'occhio ai maschi. Un fare ammiccante come il claim usato per un detersivo del bagno, VC nel turbo o Mr. Muscle, il prodotto per tubature intasate. Insomma, il marketing si rivolge ai maschi cercando di adularli, di farli sentire fieri e potenti. Un bagno di soddisfazione dopo aver messo in un sacchetto le feci di Fido. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrr... GRC Giornale Radio Comunicativo. Il ministero dell'interno indiano ha comunicato alla procura generale il proprio assenso a non invocare per i due Marola Torre e Girone la pena di morte. Il ministero avrebbe tuttavia espresso l'opinione che nei confronti dei due militari italiani sia utilizzata comunque la legge per la repressione della pirateria, che può prevedere anche la pena capitale. Anche questa volta le parole del ministero indiano sono quantomeno fumose, ma d'altra parte... Come si può pretendere che in India non facciano gli indiani? Come si può pretendere? Nuovo show nell'aula della Camera di Gianluca Buonanno durante i lavori sul decreto legge carceri. Questa volta il leghista ha estratto un cartello contro il PD accusandolo di essere complice dei mafiosi. Dopo due richiami è stato espulso dall'aula dal vicepresidente Di Maio. È o non è il caso di dire... Che al cartello di buon anno la Camera sia rimasta in tema rispondendo con un cartellino. Eh sì, adesso sentiamo l'opinione del direttore del quotidiano il centro Mauro Tedeschini che ci sta aspettando. I due punti del comunicativo.
0: Comunicazione a tutti. Vorrei parlare brevemente dello scandalo che c'è stato alla Regione Abruzzo. Sapete che eh, i carabinieri, i magistrati hanno da eccepire su note spese che sono state compilate in questi anni da assessori, presidente e consiglieri. Note spese che sarebbero state gonfiate in maniera considerevole e quindi ci sarebbero stati dei rimborsi impropri. A questo si è aggiunto anche uno scandalo, per così dire, a luci rosse perché appunto indagando i carabinieri hanno scoperto che tutti questi personaggi, personaggi politici poi eh, si accompagnavano con eh, persone che magari non erano esattamente il coniuge e poi mettevano il tutto in nota spese, ma non è tanto questo che sta facendo indignare gli abruzzesi, perché ormai credo che non solo gli abruzzesi, ma gli italiani tutti diano un po' per scontato che nella gestione della cosa pubblica non tutto avvenga sempre in modo così trasparente e non si sia così attento nel rendicontare le spese, quello che sta facendo molto, ma molto arrabbiare se non indignare è il fatto che a latere di queste vicende stanno uscendo delle assunzioni che venivano fatte in un modo un pochettino discutibile, nel senso che si attingeva sempre al cerchio magico, per così dire, quindi alle amicizie personali, addirittura alle relazioni familiari del Presidente, del Consigliere, dell'Assessore o del talaltro, invece che magari andare a pescare fra le persone che lo avrebbero meritato di più. Dovete di presente che purtroppo con la crisi economica che c'è, in Abruzzo è iniziato un fenomeno che un estinto per sempre, che si chiama emigrazione, nel senso che come accadeva nei primi anni del secolo scorso e poi anche negli anni 50 e 60, se ne vanno migliaia di ragazzi, a differenza di un tempo non sono più i cafoni, i contadini, le persone poco istruite, ma sono ragazzi laureati magari con il massimo dei voti e che hanno fatto addirittura dei master post università, quindi potete immaginare l'indignazione delle famiglie o di questi ragazzi stessi che sono costretti a dei grandi sacrifici personali quando magari invece ci sono purtroppo delle scolastico per trovare lavoro non dimentichiamo che in questa regione pochi mesi fa si è scoperto che un assessore alla cultura aveva assunto una segretaria come assistente molto ma molto personale e addirittura queste sono telefonate che sono agli atti dell'inchiesta incoraggiava questa segretaria in orario di lavoro ad andare dall'estetista a farsi bella perché tanto non c'era assolutamente bisogno che lavorasse in regione peccato che poi alla fine del mese lo stipendio lo prendeva e ovviamente lo pagavamo come sempre tutti noi io credo che nel 2014 in queste cose cose non dovrebbero più avvenire, credo che il lavoro oggi sia il bene più prezioso che esista e quindi da parte di tutti, ma non soltanto i politici, da parte di tutti coloro che hanno la possibilità in qualche modo di disporne, occorre avere un grandissimo rispetto e quindi eh, spero che almeno questa vicenda della Regione Abruzzo serva da monito a tutti perché queste cose non si verifichino più. Buona comunicazione a tutti.
1: Concludo anche questa seduta o sole mio con il mio pensiero comunicativo. È stata intercettata in un ufficio postale di smistamento vicino a Milano una lettera contenente un proiettile indirizzata alla presidente della Camera Laura Boldrini. Forse chi ha inviato quel proiettile sperava che potesse servire alla Boldrini per difendersi dalle continue sparate dei grillini? Eh, forse. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Rapi, Carapagliaio, un regasamento a Francesco Arcuri. Alla console,
0: alla console. Alla, alla
1: console, con... tra gli immancabili. Fol- Folletti nella grotta, si sente dall'eco, c'è Maximilian Gambeno. Vi aspetto lunedì, sempre alle 14:44, minuti primi. Secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro Portodastronomo di Comunicativeria. Igor Righetti, grazie, vi lascia al GR1 a lunedì. Il
0: comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza
1: fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.